0: Olá, olá, bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast oficial da Tribo Forte. Você já sabe a sua dose semanal de saúde, estilo de vida saudável, tudo baseado em evidência. Este está é aqui para mais um episódio interessante, para te passar a informação que pode realmente te ajudar a viver o melhor estilo de vida, né? uma vida mais saudável, enfim, sem valelas, com coisas práticas e nosso humor fatídico de sempre aqui, né? para variar, né? Maravilha. Deixa eu é dar as boas-vindas ao Dr. Souto a mais esse episódio. Tudo bem, Dr. Souto? Bem-vindo ao episódio número 138.
1: 138. Tudo bom, Rodrigo? Boa tarde Tudo. aos ouvintes.
0: Boa tarde a todo mundo. Olha só, pessoal, é, tem umas coisas interessantes para a gente falar nesse, nesse episódio, né? Vira e mexe, a gente descobre que coisas que a gente aceita como verdade, na verdade, são abaladas, né? tem os seus fundamentos abalados, né? E talvez hoje seja, enfim, colocar mais uma pulga atrás da orelha sobre um assunto que esteve em voga ou em moda até é, nos últimos é, recentes anos, na verdade. né Mas você vai entender um pouco mais sobre isso. Antes, né, para começar, tem uma grande notícia aí, é, agora oficial, sobre o tratamento de diabetes tipo 2 e low carb tem a ver com isso. A gente mencionou rapidamente no podcast passado, mas hoje eu vou contar um pouco mais para você sobre isso. Tem uma pergunta da comunidade para me aquecer, já vamos começar com ela. E será que todo o burbur Sobre probióticos? Precisa talvez de um balde de água fria de realidade? Ó, esse é um assunto bacana e quente. é. Antes de começar com a pergunta da comunidade, eu só fazer um parênteses e agradecer a todos os 560 mil seguidores do YouTube do canal Emagrecer de Vez. Obrigado a todo mundo. É difícil, né, no YouTube a gente ver canais que não são de entretenimento, né, canais sérios de informação crescendo e eu agradeço a todo mundo cada um de vocês pelo apoio. Se você não segue lá ainda, é só você procurar lá Emagrecer de Vez no YouTube ou Rodrigo Polesso. Eu tento compartilhar, eu tento não, eu compartilho semanalmente informações aí poderosas sobre emagrecimento, estilo de vida saudável, com base em evidência e também com uma pitadinha de humor né, porque ninguém é de ferro né? Então o canal Emagrecer de Vez lá, obrigado para todo mundo que está tá seguindo e está fazendo esse canal crescer. Né? Maravilha, vamos lá. Pergunta da comunidade para a gente aquecer aqui, doutor Soto, olha só. Quem pergunta é a Severina Nascimento, ela pergunta quem não come... Na verdade é uma pergunta, uma frase, uma... mais ou menos. Ó. Quem não come carboidrato muito tempo e a barriga continua inchada aqui? Ela falou só isso. E eu escolhi isso pelo seguinte: eu queria primeiro definir, para começar a responder, eu vou dar minha pitada aqui, depois o é, Soto, você pode complementar. Mas definir a questão de carboidratos. Ela falou: quem não, come muito, quem não come carboidrato há muito tempo e a barriga continua inchada, né? Qual é o problema? Bom, eu gosto de definir carboidratos: carboidrato lá, batata, mandioca, arroz, massa, açúcar, grão no geral, farinhas no geral, mel, frutas, legumes, beterraba, cenoura, folhas e saladas, né? Fibras são também carboidratos, também, apesar de não serem absorvidas pelo corpo. Então a gente percebe que carboidrato é muita coisa. Né? Tudo isso é carboidrato. Então salvo é, ocasiões mais raras, né? é, situações de exceção, dizer que você não come carboidratos tende a não condizer com a realidade, né? Com o que realmente está acontecendo quando ela fala não come carboidrato. Então, inchaço é sinal de alguma coisa que está, não está sendo muito bem digerida pelo corpo ou também não está sendo bem absorvida pelo intestino, né? Se você tem um intestino irritado, por exemplo, é, fibras no geral, até fibras, carboidratos que não são nutritivos, podem causar problemas na digestão e gases também. Se o seu ácido estomacal, por exemplo, não estiver de acordo, a gente sabe que isso também, qualquer alimento pode gerar um inchaço no próprio estômago uma vez que as bactérias já começam a a fermentar dentro do próprio estômago antes de ser esse alimento esvaziado para o intestino. Além disso, alimentos que geram gases na digestão em qualquer pessoa. Por exemplo, o excesso de cerejas frescas, como eu já descobri recentemente, pode provocar gases também mesmo numa pessoa que tem o um funcionamento normal. Então tem muitas coisas a serem investigadas, né? Antes de a gente concluir o problema e um profissional competente sempre precisa ser consultado para poder te ajudar, né? O que eu não gosto de ver são comentários categóricos como eu não como carboidratos ou eu só como XY porque isso tende a não ser verdade, né? Então... Ela falou que não come carboidrato há muito tempo, é difícil saber o que, que isso quer dizer de verdade, mas ela reclama que a barriga dela continua inchada e eu levantei essas possibilidades que podem acontecer, que poderiam ser solucionadas com o acompanhamento de uma pessoa competente. né? Mas eu não sei, doutor torço se você tem alguma pitada adicional de conhecimento para tentar ajudar a nossa ouvinte Severina.
1: Então, Rodrigo, o que você falou uh, é real, é fato e, e lógico. Uh, inchado é um termo muito genérico. Uh -huh. uh, eu posso ter motivos de aumento do, do abdômen uh, que não tem nada que ver nem com gordura e nem com gases. Né? Uh, e assim, claro, a brincadeira seria dizer assim, gravidez é um deles, né? Mas claro, não é o caso aqui, eu imagino. Uh, mas vamos, por exemplo, pegar algumas situações. Paciente que esteja com, uh, com uma verminose, por exemplo, né? ou com protozoários, com alguma coisa dessa no seu uhum. intestino, que um exame de uhum. fezes pode mostrar. Boa. Tá? Um paciente que tenha acite, né? que esteja coletando líquido dentro da cavidade abdominal, que pode acontecer em situações uh, como cirrose, em situações uh, como determinados tipos de câncer, né? nos quais a pessoa pode ter implantes no seu peritônio. Eu não estou dizendo isso para assustar a Severina, é que a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico dela e nem pode. Né? Uhum. Porém, internet. Então, nós estamos falando para os nossos milhares e milhares de ouvintes entenderem que barrigas podem inchar por vários motivos. Né? Quando uh, aquilo que a gente aprende na escola, sabe, aquela doença que é uma verminose, chama barriga d'água. Né? A barriguinha da criança fica inchada por líquido, mas isso é porque tem um determinado uh, uh, verme que se aloja no fígado e provoca essas alterações. Então, uh, realmente, é muito genérico. Agora, claro, chega para um médico, uma paciente e diz assim, olha, eu tô sempre com a minha barriga inchada, claro que a primeira hipótese provisória que nós vamos fazer é que seja gases, né? É. E aí, vamos entender assim, ó, o que que produz gás no intestino? É tudo aquilo que fermenta. Uhum. Né? Então, uh, quem faz picles em casa sabe, né, que bota as coisas dentro do, do, do potinho, fecha, e o que que acontece depois? Não estufa a, o potinho na estufa, a tampa, e quando abre, faz assim. Pf, é. Né? Aquilo é o gás que formou pela fermentação. Pois bem, gases, esses que a gente elimina, assim, tá? gases são formados pela fermentação dentro do abdômen. E, Rodrigo, o que que fermenta? É?
0: Carboidratos. Carboidratos, é? incluindo fibras.
1: Incluindo fibras. Então, fibras, elas não são digeríveis por nós, mas elas são digeríveis. Uh, pela nossa flora intestinal uhum. Que vai fermentar essas fibras Produzir alguns nutrientes interessantes Para o nosso intestino né? Mas se a pessoa daqui a pouco tem Um problema de proliferação excessiva De bactérias, às vezes até no seu intestino Delgado né? Ou se a pessoa tem uh, algum tipo De disbiose ou mesmo alguma intolerância Vamos dar um exemplo De uma coisa que, enfim, não é vegetal Mas tem carboidrato E pode dar esse problema Lactose Leite, né? Então, a pessoa pode ter uma intolerância à lactose, ela está fazendo low carb, ela está... Uh, comendo, evitando os carboidratos, mas bom, se ela, com, se ela tem uma intolerância severa à lactose, mesmo pequenas quantidades de lactose, como vai ter ali no creme de leite, no queijo e tal, podem ser suficientes. Uhum. Né? Mas uhum. mesmo a lactose também é um carboidrato. Uhum. Tá certo? Então uh, às vezes uma coisa que os profissionais de saúde têm utilizado hoje em dia para tentar uh, descobrir esse tipo de coisa é fazer uma dieta de eliminação. Uhum. E a dieta de eliminação mais radical que existe é o que? É o carnivorismo, né? Então a pessoa pega e vai consumir só os vários tipos de carne e ovos. Tá? E aí uh, Digamos que esse inchaço desapareça Aí a pessoa pode começar a reintroduzir Uma por uma das coisas E descobrir qual é o problema Daqui a pouco ela descobre que são os laticínios tá? Daqui a pouco ela pode descobrir, por exemplo Que é aquilo que em inglês se chamam nightshades
0: uhum. né? Que
1: são as, as solenáceas né? é, Então pimentão, tem pessoas que tomate. com Pimentão, tomate, pimenta Pepino e tal uh, ah. Podem ter ah, uh, Alterações né? Então vai saber, uhum. tem intolerâncias que são muito específicas E aí entra a função do profissional de saúde Do nutricionista em ajudar Essa nossa leitora a descobrir o que é Mas eu concordo, Rodrigo Assim, A, a primeira hipótese A pessoa entrou na porta, o que, que eu vou pensar? Ela está falando de gases? Vou pensar em fermentação Alimentos fermentáveis é. mas lembrando, né, a barriga pode estar tá inchada por a pessoa Exato. ter outras doenças, eu citei algumas aí, que às vezes podem provocar acúmulo de líquido no, no abdômen, tem até doenças autoimunes mais graves, né, que pode pôr uh, uma, uma serosite, né, por uma inflamação da, da, do peritônio provocado por autoimunidade, pode coletar líquido na barriga e aparecer com a barriga inchada.
0: Sim, sim, é... É, ah, pode tem coisas muitas raras coisas, aí né? muitas coisas. Mas antes de partir para esses casos mais extremos Talvez a pessoa queira <risos> dar uma atenção Ao que a gente acha que pode ser mais comum né? Como até uma intolerância Alguma comida é, comum do teu dia a dia aí Como por exemplo a lactose, o queijo, o iogurte Ou outro alimento talvez que você esteja reagindo Como por exemplo é, amendoim Se eu comendo amendoim eu sei que por exemplo Que eu não me sinto muito bem Então tem gente que pode fazer uma eliminação E começar do mais restrito possível E começar a aumentar e pode ser uma boa Uma boa experiência também né Bom, legal. Eu acho que o pessoal vai tirar é, boa utilidade disso aí. Mas vamos até um, um primeiro tópico aqui, doutor Souto, que é o que a gente mencionou já no, no podcast passado. E é uma boa notícia, que foi publicado recentemente em um, no um novo consenso conjunto da Associação Americana do Diabetes e também da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, onde low carb, uma intervenção low carb baixa em carboidratos, pela primeira vez aparece oficialmente, como uma intervenção aceita de estilo de vida válida no tratamento do diabetes tipo 2 e ainda sem efeitos colaterais. Na publicação eles falaram né, isso claramente, é, porém ainda... É não com a força que deveriam, na minha opinião. Ao apontar, exemplo, que a dieta, a dieta mediterrânea ainda promove os maiores resultados, enfim, Enfim, eles continuam, né? Mas estão revertendo essa opinião deles, isso é bem legal. É, isso significa que agora, vamos ver, será que isso significa que agora os profissionais de saúde que estão ajudando diabéticos, como nutricionistas, utrólogos e médicos, poderão recomendar, sem grande medo de olhares estranhos aí das suas associações, uma estratégia low carb como boa alternativa? Porque até agora não era bem esse o caso. Então, o que, que, que você acha disso aí? O que, que você acha da significância dessa, dessa nova enfim, posição oficial dessas associações de diabetes?
1: Bom, primeiramente, uh, sem querer minimizar a importância, porque eu acho importantíssimo esse passo, né, esse reconhecimento, mas vamos deixar claro que a gente nunca precisou do amém de nenhuma dessas instituições para defender a boa ciência. É. Né? Com certeza. Então, uh, uh, o que importa são os ensaios clínicos randomizados, a evidência mostrando que a estratégia funciona e o profissional de saúde deve se guiar utilizando a melhor evidência científica para oferecer aquilo que ele acredita que vai ser melhor para o seu paciente. Uhum. Então nós não precisamos deste amém dessas instituições. Agora, é evidente que esse amém gigante da Associação Americana de Diabetes e da Associação Europeia para o Estudo de Diabetes Muda um pouco uh, o equilíbrio de forças nisso aí. Porque o que, que nós tínhamos? né Nós tínhamos uma quantidade avassaladora de evidência científica dizendo que low carb é bom para o diabetes e um estranho silêncio dessas entidades no sentido uhum. de, às vezes, reservar um parágrafo para comentar algo vago do tipo... Uh, a quantidade específica de carboidratos para o diabetes que funciona melhor não foi ainda estabelecido, ponto. Então, num documento de, sei lá, 40 páginas, tem uma frase falando sobre carboidratos de uma forma vaga. Então, agora a coisa foi incluída, repito, não com o destaque que deveria, não colocando... Na minha opinião, baseado na evidência atual que existe, publicada, este documento deveria dizer o seguinte... Low-carb deve ser a primeira estratégia, a estratégia default, a estratégia inicial uh -huh. no tratamento do diabetes tipo 2. Uh -huh. tá? Bom, aqueles pacientes que não colocarem a sua doença em remissão apenas com low-carb eles podem, então, começar a tentar coisas alternativas, agregar medicamentos e tal. Quer dizer, essa é, na minha opinião, aquilo que se deveria derivar do estado atual da literatura científica. Mas tá bem, a gente não pode exigir tanto de gente que até pouco tempo atrás estava dizendo que será só uma dieta uhum. da moda. Né? Pois então, é. o simples fato de estar constando lá como uma das alternativas válidas e, como você bem salientou, Rodrigo, na mesma tabelinha apare aparecer escrito como justificativa para o seu uso o fato de que é isento de efeitos colaterais. Ou seja, neste quadrinho, basicamente está encapsulado que essas coisas de que você vai entrar em cetoacidose, você vai perder os rins, vai explodir o fígado, vai perder a massa muscular, entendeu? Isso são efeitos colaterais, obviamente, fictícios, fantasiosos, mas é o que os profissionais mal informados dizem. Né? No entanto, está lá no consenso conjunto das duas maiores associações mundiais, que não apenas é uma estratégia válida, como ela é uma estratégia considerada segura, ok? Como eu disse... Eu não precisava desse consenso para saber que era segura, porque eu sei ler a literatura científica. Eu, quando eu digo, qualquer profissional que quiser abrir o PubMed e colocar Low Carbohydrate Diet e coloca o filtro Clinical Trials, vai saber isso que eu estou dizendo. ok? Não precisa ser o gênio da, 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 da lâmpada para ver isso. Mas ter, ter isso aí significa que agora, quem vai dizer que é uma dieta da moda, Sinto muito, acho que vai ter que morder a língua, né? Porque essas são as mesmas pessoas. Quem diz assim: low carb e é a dieta da moda, são pessoas que respeitam as diretrizes. Pois bem, agora tá nas diretrizes, e aí? E agora, José? <risos> tá certo? E agora,
0: José? É, eu acho que seria um, um bom mundo na verdade, um mundo onde as pessoas possam ir direto nas evidências e poderem ter a sua prática é, médica com tranquilidade, a gente sabe que, é, enfim, nutricionistas principalmente que acabam é, usando a estratégia low carb para pacientes que até estão com diabetes acabam sofrendo até uma opressão e até problemas legais das próprias associações por, a, por low carb ainda ter todos esses, esses, esses mitos, apesar da evidência, né? Só que agora com esse posicionamento oficial, que eu não sei quando a Associação é, Brasileira de Diabetes vai também herdar isso aí, isso pode facilitar bastante, imagina, essa prática aí da, desses profissionais.
1: É, e, e se a Associação Brasileira uh, não mudar a sua postura, bem, nós estamos aí uh, há poucos dias de lançar o website, a associação, a possibilidade de associação das pessoas, a Associação Brasileira Low Carb. E a Associação Brasileira Low Carb vai, através dos profissionais endocrinologistas que irão compor essa associação, uhum. redigir uhum. as suas próprias diretrizes baseadas em evidência, tá certo? Então, uh, eu penso que ou as outras associações brasileiras vão ter que se atualizar em termos da literatura ou elas vão ficar relegadas, o é. quê? À irrelevância, né?
0: É, exatamente, exatamente, bendito. Ok, então. então antes de a gente partir para o próximo assunto aqui, que é um assunto é, um tanto interessante, meio polêmico também, sobre probióticos, será que tudo que a gente tem escutado por aí não é bem... Né? Verdade? Sei lá, o que a evidência está dizendo agora? Vamos, vamos ver já em seguida. Antes, um break rápido aqui. Notícia boa, né? O Rafael mandou para a gente aqui um caso de sucesso dele com fotos bem legais de antes e depois. Ele perdeu 20 quilos e mais de 25 centímetros de barriga. Ele falou que ganhou massa muscular e é uma outra pessoa, ele está completando agora um ano dentro do programa Código Emagrecer de Vez com esses resultados fantásticos ele publicou dentro do fórum lá do, do pessoal que segue o, o programa, essas fotos então é um orgulho, é um prazer trazer aqui à tona o caso e o sucesso dele e dar meus parabéns para ele, Rafael menos 20 quilos aí com o programa Código Emagrecer de Vez, se você tem interesse em seguir isso aí, seguir aplicado semana a semana com tudo que precisa fazer para chegar na sua melhor forma é, física, entra aí em código emagrecedvez.com.br
1: Mas Rodrigo, um detalhe o Diga. o bem-estar uh, programa ah. falou que se perde massa muscular e não se perde gordura com é. esse tipo de alimentação.
0: É, eu não vi o antes depois do bem-estar não, viu?
1: <risos> ah, então, pessoal, para quem não ouviu, não nos escutou no podcast passado, podcast passado, tinha uma série de previsões Sobre o que ia é ser dito na TV, nem era nesse programa, era no outro programa que deu no domingo. E por casualidade, na segunda-feira subsequente, no dia seguinte, deu o programa este que nós nos referimos. E ambos falaram as mesmas coisas, não baseadas em evidência, reiteraram os mesmos mitos que já foram desmentidos pela literatura científica. E nós abordamos eles aí no último podcast. E um dos mitos era esse, de que se perde massa muscular. Está aí o exemplo do nosso ouvinte mostrando que perdeu gordura e ganhou massa muscular. Porque massa muscular tem a ver com exercício e proteína uh, e uma restrição de carboidratos favorece a perda de gordura então são coisas distintas, se a pessoa quer preservar e ganhar massa muscular isso não se faz uh, com dieta isso se faz sim comendo proteína mas com exercício resistido musculação e esse tipo de coisa
0: exato, exato, eu também nunca tive na melhor forma da minha vida aí, quando a partir do momento que eu comecei a limitar é, carboidratos não, com pouco nutritivos e aumentando, enfim, a densidade nutricional da, da dieta alimentar né enfim, é, deixa eles continuar com os mitos a gente, vai, a gente vai obtendo resultados enquanto eles continuam patinando com essas besteiras, mas olha só vamos lá, será que toda a animação e recomendação de uso geral de probióticos não tem lá tanto fundamento sólido assim em evidência? Olha só eu particularmente comecei a ver discussões né, sobre microbiota intestinal Em todas as referências que eu estava indo no, nos Estados Unidos né? Todo mundo achava que isso era boa, da hora E poderia ser a solução para incontáveis problemas aí. Agora com novos ensaios clínicos randomizados saindo do forno não, Nós estamos vendo aí que a verdade sobre o uso geral de probióticos Pode ser bem diferente do que se tem esperado de fato A exemplo para vocês ficarem todos na mesma página, dois ensaios clínicos randomizados mais recentes trazem esse balde de água fria. E aqui eu vou resumir alguns dos pontos que eles mostraram. Tem um artigo aqui que a gente vai linkar no Medscape que está meio que resumindo o resultado desses dois ensaios clínicos, mas eu vou ler para vocês aqui os principais pontos. Bem, conclusões desses dois ensaios clínicos randomizados. Tá? O Primeiro, o exame, os exames de fezes, né, que são feitos para fim de analisar o efeito de probióticos, tendem a não mostrar a real verdade sobre o que está acontecendo na microbiota e na saúde geral das pessoas. Olha só. O intestino de muita gente resiste à colonização de probióticos. E a colonização em si pode acontecer também de forma diferente em diferentes partes do intestino. Então não é tão simples quanto as pessoas acham que é. Probióticos também, quando administrados depois de antibióticos, como muitos fazem hoje em dia... Podem, esse eu fiquei até de boca aberta, podem retardar o restabelecimento natural da microbiota. Incrível, né? E o modelo de camundongos para se estudar esse tipo de coisa, né? estudos feitos em camundongos não podem ser extrapolados muito bem para humanos nesse sentido, né? porque já nós somos bastante diferentes e no caso em probióticos eles observaram também um comportamento diferente dessas ações no organismo. Então várias coisas bastante grandes, eles dizem que os probióticos podem ser inúteis e muita gente, em muitas pessoas, ou podem ser até é, danosos em algumas pessoas, não é verdade? Então não é aquele mar de rosas que as pessoas haviam é, achado, acho ultimamente, né, que probiótico é a solução para tudo, né? Inclusive essa questão de antibióticos, se a gente for pensar que muita gente tem tomado probióticos depois de antibióticos na esperança de poder recolonizar rapidamente, mas parece que o corpo sabe como fazer isso naturalmente já e a inclusão, a ingestão de probióticos estrangeiros digamos assim, por forma de suplemento, pode até retardar o restabelecimento da flora natural do organismo. Então, digamos, é um balde de água fria assim, nesse excitamento todo né, que ultimamente tem acontecido a respeito de, de probiótico, doutor Soto. O que você tem a dizer sobre esse assunto aí? ah
1: Tem bastante coisa a dizer, bastante coisa. A primeira, eu acho que isso deve servir como um exemplo geral, genérico, para pensamento crítico. Uh, então, eu vou fazer um, traçar analogias com outras coisas que a gente sempre fala aqui. Uhum. Uh, o que, que a gente diz? Olha, uh, não, não adianta a gente se apaixonar por um determinado modelo teórico. É verdade. Tá? Por exemplo, nós poderíamos acreditar que comer ovos é uma coisa ruim porque o ovo contém muito colesterol. Este colesterol vai aumentar o colesterol no sangue, que, por sua vez, vai causar doença cardíaca. Toda essa teoria, ela, 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 ela não é um absurdo, ela, ela faz sentido, só que ela não é real. Ok, uhum. Exato. O, assim nem o colesterol do alimento eleva significativamente o colesterol do sangue nem o colesterol do sangue elevado por alimentos está provado que tenha qualquer influência com, em doença cardiovascular então uh, vamos dizer o fato de que eu faço um raciocínio se eu consumir antibióticos os antibióticos vão matar muitas bactérias da minha flora intestinal então se eu consumir probióticos eu vou facilitar o que? a reposição dessas bactérias que foram mortas tá é é uma coisa faz que sentido. faz é. sentido, mas veja bem, a gente tem que ter o mesmo ceticismo para tudo. Tá? Então, uma coisa que é só uma hipótese, não pode gerar condutas. Ah, tá? uh -huh. não, uh, esse foi o grande erro. Era a ideia, assim, por exemplo, a gordura tem 9 calorias por grama o carboidrato tem 4 é. calorias por grama. Se é. eu quero emagrecer, eu devo comer carboidrato de e evitar a gordura. É. É. O resultado foi um desastre. Foi um desastre, tá certo? Porque o carboidrato tem outros efeitos hormonais no corpo, aumenta a insulina. O carboidrato não, não inibe o apetite, da mesma forma que a gordura e a proteína inibem. Então, gordura e proteína dão mais saciedade. Então, qual é a forma certa de fazer? Eu vou dizer para vocês, eu estou perguntando, mas vou dizer, qual é a forma certa de fazer? Vamos pegar esse exemplo. Eu quero saber se eu devo restringir carboidratos na dieta ou devo restringir gordura na dieta para ver o que, que facilita mais a perda de peso. Bom, eu faço as teorias que eu quiser, mas eu só vou saber se eu pegar... 200 pessoas, por exemplo, sortear 100 para um grupo, 100 para o outro e fizeram um experimento. Isso chama-se um ensaio clínico randomizado. Por quê? Porque a gente nunca sabe quais as variáveis que vão ser realmente importantes só quando é. a gente testa na prática. Tá? Uhum. Então, uh, ninguém uh, desenvolveu um automóvel só nas pranchetas dos engenheiros e esse automóvel foi produzido e saiu sendo vendido. Não é assim que funciona. Cada ideia que os engenheiros têm vira um experimento que é primeiro feito num modelo em escala, depois é feito grande, depois é testado nas pistas, tá certo? E aí cada vez o pessoal vai vendo problemas que não imaginou, coisas que não tinham pensado. E assim vai havendo um feedback, correções, correções. Então vamos para o caso específico aí do, do probiótico. O tá? uh, que acontece? Agora está se vendo que muitas vezes essas bactérias dos probióticos, elas não colonizam o intestino. Porque não adianta essas bactérias que a gente consome na forma de probióticos serem excretadas nas fezes, tendo passado reto pelo intestino e não tendo colonizado esse intestino. Porque a nossa flora intestinal coloniza o nosso intestino. Ah, e aí o que, que o pessoal fazia? Dava o probiótico, olhava as fezes e dizia Olha, aquilo que a gente botou pela boca a gente assou nas fezes Sinal que deu certo é. Então não, não é assim ah, Essas pesquisas agora que o Rodrigo falou Foram feitas biópsias da mucosa intestinal E se descobriu o quê? Que muitas vezes o probiótico é simplesmente uma coisa cara Que sai do jeito que entrou e não coloniza uh, coisa nenhuma uhum. Segundo e mais interessante foi esse estudo em que deram dois antibióticos bem potentes para tentar fazer um grande estrago na flora intestinal de voluntários e depois se administrou probióticos uhum. uh, para um grupo para outro grupo não foi um estudo randomizado uh, e a conclusão foi que os probióticos muitas vezes retardavam a restauração da flora normal Isso é uh, incrível uh, o que. Eu vou fazer uma analogia ecológica para os nossos ouvintes que talvez Não facilite. É. Imagina o seguinte, tá? Que eu peguei e fiz uma queimada numa área de mata nativa, de mata atlântica. Tá? Então, desmatei o equivalente a 10 campos de futebol com queimada. Tá? Bom, agora aquilo ali é uma terra arrasada. E aí eu pego e semeio naquela região árvores da América do Norte. Se é, sementes de plantas es estranhas, que não uhum. fazem parte daquela região ali, uhum. que são de outro lugar. Bom, aí, claro, vai começar a crescer ali uh, pinheiros do Canadá, vai começar a crescer ali uma série de outras plantas uh, uh, invasoras exóticas, tá certo? Faz todo sentido que isso dificulte a recuperação do bioma que existia ali antes, é. porque agora eu introduzi espécies exóticas. é. É. Mas vocês entendem que é só depois que a gente faz o experimento, o ensaio clínico randomizado, que a gente tem condições de saber se algo funciona ou não e de começar a levantar hipóteses alternativas. Enquanto a gente ficar fazendo esse exercício fútil de achar que é possível descobrir tudo e saber tudo sem sair do sofá, só fazendo hipóteses na cabeça, isso era o que se fazia na, na Grécia Antiga. Uhum. Eu já falei aqui sobre isso, né? aquela história de que durante a Idade Média, muitas vezes o pessoal se recusava a verificar na realidade se alguma coisa era ou não era daquele jeito, porque a grande autoridade sobre o assunto eram os escritos de Aristóteles. Né? Então, se Aristóteles dizia que as artérias no corpo carregam ar... Bom, então era ar e precisou chegar o iluminismo para as pessoas começarem a dissecar cadáveres e ver que não, que não era assim. É, as artérias se chamam artérias por causa disso, porque vocês achavam que era ar que andava dentro <risos> e não sangue. Né? Uhum. Então, uh, uh, vocês vão encontrar, é só procurar aí na internet, relatos dos livros que existiam durante a Idade Média, onde se achava que, no, e se usa, vamos dizer, essa linguagem ela é usada até hoje, que no coração ardia um fogo, uma fornalha. Tá? As pessoas realmente achavam que tinha fogo dentro do peito das pessoas, ah, e, e, e por isso que quando o coração parava a pessoa morria, porque apagou o fogo daquela fornalha, hoje a gente usa ainda como metáfora, mas as pessoas acreditavam uhum. nisso, uhum. Ah, porque ninguém tinha ido lá para abrir uhum. o peito do, 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 do cadáver ou dissecar animais, enfim e descobrir, porque estava escrito no livro do Aristóteles, e o Aristóteles chegou a essas conclusões como pensando Uhum, tá? uhum. Porque se imaginava que o pensamento era a forma mais uh, importante e útil de se chegar à verdade. Sim, o pensamento ele é importante, mas é necessário ter o que A parte empírica que confirma ou refuta aquela teoria, aquele pensamento. Principalmente refuta, porque confirmar a gente nunca pode confirmar o suficiente, mas refutar a gente pode, né? Então, todo esse meu discurso aí para dizer o seguinte, a gente tem que ser cético não só em relação às diretrizes no que diz respeito a low carb e diabetes, ou low carb e perda de peso, ou se as estatinas deveriam ser usadas por pessoas que têm um colesterol acima de 200, mas o resto tá tudo ok. A gente tem que ser cético também quanto ao uso de suplementos, vitaminas, a gente tem que ser cético quanto à medicina alternativa, a gente tem que ser cético quanto a essa questão dos probióticos, por quê? Porque enquanto for tudo baseado em teoria e não tiver ensaio clínico randomizado, é só chute. Né? E aí o que, que acontece? A gente sai usando com aquela noção assim, ah, mas só pode fazer bem, ou é natural, então tá bem. Né? E, então eu acho que o grande benefício que traz a gente discutir esse assunto aqui é, é aumentar o nível de pensamento crítico das pessoas, né, Rodrigo?
0: É, eu concordo plenamente, na verdade eu acho que foi muito bom você ter aberto esse leque, porque o problema é muito maior, é um problema né, genérico de entender que nós que queremos desesperadamente né, ser mais inteligente, ou ser mais esperto que o nosso corpo, e olhando para trás na história, toda vez que a gente tentou fazer isso, a gente deu com os pés na lama, né? A época da, da, do genoma, por exemplo, se achava que todas as doenças iriam ser curadas, o mundo ia mudar completamente, o que aconteceu foi nada, até hoje né? a busca pelo esse problema, decodificação do câncer no genoma, ainda bilhões de dólares depois, já deu em nada, e quando a gente sabe que outras intervenções gratuitas de estilo de vida dão resultados mais promissores agora o probiótico, e outro que eu falei no acho um podcast anterior, da questão dos antioxidantes, das vitaminas os detox, os extratos que podem sim ter talvez very, very <risos> um efeitos muito específicos né? em alguns casos, mas como recomendação da ação geral, a gente acaba só perdendo dinheiro e tendo esperança à toa, se você não viu o vídeo de antioxidante, eu fiz lá no YouTube, lá procura mito do antioxidante e muita gente, quando eu fiz, doutor Souto, eles vêm é, é, rebelados, né dizendo, ah, eu prefiro ficar com o doutor, é, não vou falar o nome não, mas é Laíra o primeiro nome, porque ele recomenda Deus e o mundo que curcuma é a melhor coisa da vida, eu falei assim, tudo bem a opção de você ficar com a opinião de um, de um doutor que você gosta é sua, só que eu só estou dizendo que a evidência para sustentar o que ele está dizendo não existe então ele talvez tenha uma evidência que ninguém mais no mundo conhece ou o que ele está dizendo é baseado na opinião dele e isso no caso da curcuma, no caso de outras coisas também e agora no caso probiótico, se tiverem doutores recomendando o geral que isso pode beneficiar todo mundo, saiba né? Saiba que não existe evidência conclusiva para embasar esse tipo de coisa. Então basta, pelo menos, colocar uma pulga atrás da orelha. Claro. Pode beneficiar muita gente, mas não é como uma recomendação
1: geral. E, e, né? e assim, ó, veja bem, para as pessoas, porque às vezes as pessoas não estão acostumadas com o discurso científico e entendem, ah, então vocês estão dizendo que não tem importância nenhuma. Não, ninguém disse isso. Provavelmente o microbioma é... Muito importante no processo de saúde e doença. O que significa é o seguinte, ele é importante, mas nós não sabemos como manipulá-lo. E quem disser que sabe, está mentindo. É. Tá? Quem disser, olha, eu vou fazer uma receita que tem aqui estas quantidades destas cepas específicas de micro-organismos para mandar manipular e fazer um uh, probiótico específico para o seu caso. Essa pessoa está ah, ah. chutando. Okay? Uhum. Por quê? Porque não existem ensaios clínicos randomizados, feitos, bem feitos, que mostrem benefício do uso desse tipo de coisa. Assim, é muito provável que no futuro vá se evoluir para uma situação na qual a gente possa uh, saber, por exemplo, que uma pessoa que tem uh, resistência à insulina vai se beneficiar se a análise do seu microbioma mostrar uma falta de, das bactérias X ou Y e um excesso das A e B, que a gente possa manipular isso através de probióticos. Quem sabe? Talvez seja possível, eu não sei. Hoje, 2018, é chute, é chute. Tá? E é melhor, então, o que A gente fazer aquilo que evolutivamente faz mais sentido, é comer comida de verdade e deixar que a microbiota que mora lá se adecue. Perfeito. Tá?
0: Uh,
1: então, sim, existem situações de desbiose, talvez a mais conhecida seja a proliferação excessiva de micro-organismos no intestino delgado. Né? O intestino delgado não é para ter muita bactéria, para ter bactéria no grosso. Quando tem proliferação no intestino delgado, às vezes existem até tratamentos com antibióticos específicos que são usados para diminuir aquilo ali. É um negócio que vai ter que ser visto com o gastroenterologista que entenda do assunto. Tá? Mas eu estou falando esta história de... Consumir probióticos, eu vou consumir probiótico mais o vitamina A, B, C, D, mais o, os uh, 500 outros suplementos e tal. Isso é marketing e isso significa ser tão ingênuo como as pessoas que acham que tomar um monte de remédios uh, é o segredo da felicidade e da saúde. E pessoal, não vamos esquecer. As indústrias que fabricam os suplementos são as mesmas que fabricam os remédios. Então, se vocês são tão céticos assim com relação à indústria farmacêutica, como é que podem ser tão crédulos com a indústria de suplementos? É a mesma coisa. Contar um segredo para vocês, é a mesma coisa. Tá? Quem é que, por exemplo, inventou que é necessário consumir proteína 30 minutos antes até 30 minutos depois da atividade física? Tá? Porque os ensaios clínicos randomizados, tem alguns que sugerem que isso seja benéfico. Mas aí quando vocês, vocês vão ver o desfecho, o desfecho é assim, é biópsia do músculo mostrando um aumento da síntese proteica. Síntese proteica dá pra mostrar na praia? Porque assim, o desfecho <risos> Exato. O desfecho importante, o desfecho Concreto, digamos, é a pessoa quer ficar com uma massa Magra maior, que ela Boa possa muscular, assim, né, Mostrar ali na praia que o cara Tem músculos, tá certo? É. Então, síntese Proteica, a ativação Do emitor, não dá pra mostrar uhum. a ativação do emitor na praia Tá? É. Então assim, o que importa, se o cara quer ficar forte, é que ele fique forte. E aí quando a gente olha os ensaios clínicos randomizados que efetivamente medem hipertrofia, o tá? que, que a gente vê? Tem meta-análise disso, publicada, tá? que a maioria dos estudos de boa qualidade não mostra nenhuma relação, que o é importante é ter um consumo adequado de proteína uhum. dentro das 24 horas. E aí, quando vai se ver os estudos que tendem a sugerir benefício desse consumo numa pequena janela, quer dizer, tem que ter um pré-treino é. e um pós treino é tudo patrocinado por quem? Uhum. Uhum. Pela indústria. indústria de suplementos. Então, me espanta que o pessoal seja cético e duvide de tudo que diz respeito a remédio, mas acredite em qualquer balela que diz respeito à medicina alternativa e a suplementos. É, é um Sabe? ponto. Sabe? Uhum. Ah, Eu ah, ah, uma vez escrevi lá no blog, e quem uh, acho que quem procurar bota no Google solto, dieta, uh, conflitos de interesse. Se não me engano, este é o nome da, da, da postagem. Não tenho certeza. Tá? Uh, mas lá eu comentava o seguinte argumento. Uh, a maioria das pessoas que acredita em coisas, piamente... Por exemplo, que esse que, so que tu falou, Rodrigo. O cara uh, ele vai usar cúrcuma porque um determinado médico falou. Tá? Uhum. Uh, bom, será que essa pessoa... Uh, compraria um carro usado sem mandar para o mecânico da sua confiança dar uma olhada só porque o vendedor do carro usado disse que o carro era uma maravilha é, é. olha só, é. o vendedor do carro usado me garantiu que esse carro aí nunca bateu é. que esse carro tá com tudo em dia e que na realidade ele era um carro que pertencia a uma viúva que praticamente não dirigia é, né? é. e a gente vai olhar ali no velocímetro pô, o carro ele é de 2010 e ele tem 5.700 km só rodados uhum. né? eu, eu vou acreditar tá no velocímetro é, né? é assim que vocês compram um carro usado é, pois é, Bom, se comprarem, não... sinto muito, vocês vão ter muitos problemas na vida, não só com carro usado, é. mas com investimentos <risos> e com tantas outras Exatamente. coisas. Então, a gente já nasce com um ceticismo, tá certo? A gente é. sabe que não pode confiar em tudo. Que o vendedor do carro usado tem um conflito de interesses muito grande. Quer dizer, ele não. Pode ser que ele não queira assim, ser desonesto, mas ele precisa, tá certo? Ele precisa porque é, ele tem que vender aquele carro. Se ele não vender aquilo, não, ele não vai ganhar o bônus da venda e ele não vai vai conseguir pagar o colégio dos filhos. Tá? Então, eu tenho que duvidar. Eu tenho que partir do princípio que talvez aquele velocímetro tenha sido mexido, que esse carro já tenha sido batido, sim, e chapeado e tal. Bom, agora, quando chega na hora de tomar cúrcuma, eu acredito 100%,
0: Uhum. É, não faz sentido. Né? Porque o cara coerência. que fabrica
1: cura, como não tem nenhum interesse em fazer estudos científicos uh, é, uh, assim, tendenciosos, C vocês entendem que assim, não dá pra ser cético numa coisa na vida e ser crédulo noutra. outra. pelo menos eu, na minha cabeça, eu, solto, tá? eu tento ter um nível de ceticismo basal que vale pra tudo. Uhum. Se a gente não tiver, a gente vai ser enganado. É. A gente pode ser enganado pelo vendedor de carro usado, mas a gente pode ser enganado, sim, pelos estudos científicos. A gente pode ser enganado, sim, uh, pelas diretrizes. Ok? Tem que ser cético para tudo na vida.
0: É verdade. Nós não só pode ser enganado como nós estamos sendo o tempo inteiro. Se você não tivesse muro erguido, os cachorros vão entrar, sem dúvida, numa área ou na outra, mas enfim, é, vamos lá, vamos compartilhar então o que, que a gente vai, é, eu degustou ou vai degustar, porque eu não degustei nada ainda, então eu vou começar dizendo que de janta hoje eu vou fazer uns bifes de entrecô bem legal, com uns queijos aí para acompanhar, e essa vai ser a minha janta hoje, alimentação forte, diga lá você, doutor Soto, o que, que você aprontou na cozinha hoje, fez um, alguma coisa exótica, uma culinária francesa, Michelin Star, o que, que
1: aconteceu? Ah, então, assim, na realidade Eu só fiz um bife com ovo é. <risos> Porque, assim, o problema é o seguinte É, é a simplicidade, né? Oh, então, assim, a simplicidade É uma virtude Uh, eu, eu fico imaginando como deve ser complicado a pessoa que realmente precisa fazer um prato diferente cada dia assim, pois é. e, e, e a pessoa ainda por cima não quer comer porcaria Então, quer dizer, eu quero comer alimentos nutricionalmente densos Eu quero consumir alimentos diferentes, coloridos e bonitos cada dia uh, uh, Eu quero evitar que eles sejam ricos em carboidratos refinados Poxa vida, a pessoa tem que ter talento daí, né? Ah, por exemplo, a, 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 a Poliana a Nutri das Panelas é, é. uma dessas pessoas. Né? Vocês olham o Instagram dela, pô, cada dia é um negócio maravilhoso. É. Né? Mas uh, eu, eu sou pela simplicidade: assim, bichinho com ovo resolve.
0: Não, resolve muito bem. Eu também, eu chamo de minimalismo alimentar. É isso. E é isso, essencialismo também é uma boa palavra para isso mesma coisa. Enfim, maravilha. Pessoal, é isso aí. É isso aí por hoje. Entra em triboforte.com.br para você ver lá como você pode fazer parte. e acesso um mar de informação e receitas demais, inclusive da Apoliana, muitas, viu? Né? e da Pati também. Então entra em triboforte.com.br para ver o que te espera lá dentro. Com isso, passe em frente esse podcast. Muita informação boa para quebrar muitos mitos aí, mudar a para... E a gente se fala semana que vem no próximo episódio, sem falta aqui. Então, doutor Souto, obrigado aí pelo, pelo nosso tempo e a gente se fala na próxima. Até lá.
1: Até lá, obrigado. Até a próxima.